0: un gloubi-boulga de chansons françaises, variété et pop anglaise. Mais fondamentalement, cette fois, on s'en tamponne le coquillard. Époque de « Il y a bien trop longtemps » à « J'ai bien peur » dans « Trop d'années encore ». De 1 à 10, probabilité que cet épisode te fasse pleurer 1. Artiste, Clara Luciani et les 4 gnangnans de Liverpool Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Bah oui, tu croyais quand même pas que j'allais vraiment dédier un épisode à Claire Luciani et aux Beatles, après les avoir maltraités pendant 135 épisodes Il me faut être cohérent jusqu'au bout. Et tu te dis, dans le fond, gros naze, pourquoi cette animosité avec cette demoiselle et cette damoiseau Et je te réponds, alors, pour les Beatles, ça remonte à loin. Si tu as écouté l'épisode précédent, celui sur les Stones, tu sais que je fais partie d'une époque où la musique était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. À l'adolescence, elle te définissait, ton look, tes relations, ton attitude, même dans la marque des cigarettes que tu fumais. Mais déjà bien avant, elle t'attrapait alors que tu étais encore tout petit et te demandait de faire un choix crucial, à un moment de ta vie où pourtant tu n'avais Dieu que pour les sucettes et les fraises tagada. Alors oui, ce choix, je le fis. Ainsi, les Stones m'accompagneraient jusqu'à ce que le vice me prête vie. Depuis lors, je m'y tiens. En réalité, ce n'est pas tant la musique des Beatles que je n'aime pas. Ce n'est quand même pas Aya Nakamura ou Jules, faut pas pousser mémé dans les amplis. Du reste, en cherchant bien, il doit même y avoir plusieurs chansons que je peux écouter sans attraper la migraine. Non, ce qui m'exaspère au plus haut point, oui je sais, je radote parce que j'en ai déjà parlé ici même, c'est le côté obligatoire et plus encore qu'institutionnel, constitutionnel qu'il y a autour de ce groupe. Les Beatles, tu aimeras, des Beatles, tu ne diras pas de mal, les Beatles, tu défendras. Il n'y a encore pas si longtemps osé dire le contraire était passible de cour martiale, pendant qu'un bûcher était dressé à la hâte sur la Grand Place et les meilleures places occupées dès l'aube. Heureusement, avec les années, les langues se délient et il est de moins en moins rare de se retrouver, dans une fête par exemple, avec d'autres personnes qui, tout comme moi, osaient lever la voix et clamer haut et fort leur ras-le-bol de ces institutions musicales, les Beatles, Queen et autres Leonard Cohen. Quant à Clara Luciani, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est sûrement une nana vachement chouette, sympa, drôle, avec du peps et tout ce que tu veux. Peut-être même accepterais-je une invitation de sa part à prendre un verre de Chablis. Encore faudrait-il qu'elle vienne jusqu'à Madrid. Mais sa musique, ce n'est jamais que de la variété. Elle a réussi le tour de force de remettre au goût du jour ce mot tombé peu à peu en désuétude depuis la fin des années 70. De la variété, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Pas d'âme, pas d'émotion, pas de trip, encéphalogramme, plat. Algorithme au top, c'est fait pour vendre du disque et des streams, point barre. Et donc, de quoi vais-je parler De tout un tas de trucs. Oui, je me sens en verve. C'est probablement dû à la proximité de la ligne d'arrivée la semaine prochaine. D'abord, je voulais te dire merci. Oui, toi, auditeur Tris, oui, là, ça se fait comme à la remise de César. Sauf que moi, je n'ai rien gagné. Tout d'abord, un super merci très spécial à toutes ces personnes qui, un jour, ont entendu mon appel au financement volontaire et qui y sont allées de leur contribution, parfois plusieurs fois. Ça m'a beaucoup touché, sachez-le. Merci également aux centaines de personnes qui m'ont écrit de fort jolies choses ou qui ont laissé de chouettes commentaires sur certaines plateformes de podcast pour me dire combien ils avaient ma façon de raconter la musique. Ça aussi, c'était un super cadeau. Enfin, merci à toutes et tous d'avoir été fidèles jusqu'au bout. À supporter mes causeries, digressions et autres péroraisons parfois confuses, souvent extravagantes. Parce que force est de reconnaître que j'ai quand même raconté beaucoup de salades, de la marque blanche sous plastique de chez Lidl. Pas de la fraîchement cueillie au petit matin alors qu'un doux soleil d'automne fait chatoyer la rosée déposée sur mille laitues, scaroles, batavia, chicorée, frisé, mâche, roquette ou cresson. Tu vois, je raconte n'importe quoi D'autant qu'avec le lancement l'été dernier de La Malle au Sillon, qui me permet de republier les premiers épisodes afin de leur octroyer une seconde vie, je me suis rendu compte qu'au début du podcast, outre une qualité de son souvent déplorable, le timbre de voix était bien trop solennel. Ajoutez à cela des textes qui manquaient singulièrement de vitalité, je vous entendais ronfler jusqu'ici. Heureusement, peu à peu, j'ai trouvé le ton et le bon dosage entre la rigueur dans les faits, les blagues à deux balles et mes sournoises attaques récurrentes contre certains. Sournoise certes, néanmoins je pense être resté correct tout le temps, malgré un goût indéniable pour la diatribe anti tout un tas de trucs et de pays qui m'énervent. À commencer par les Américains. Je ne vais pas m'étendre sur leur compte. Parfois je rêve qu'un immense vaisseau extraterrestre arrache ce pays de la surface du globe dans un savoureux bruit de succion et l'emmène loin, loin, très loin, là où ils pourront tranquillement piller leur nouvelle planète et, le soir venu, jouer avec leurs armes et se trucider entre eux. Non mais imagine la paix sur terre sans les US. Avec un peu de chance, ils emmèneraient également Poutine et quelques autres empêcheurs de tourner en rond. Et là, ce serait de nouveau le paradis originel, le jardin d'Eden. Il y aurait juste assis le pommier à la base et mettre du désherbant sur les racines. Il y avait aussi les Australiens. Je ne suis pas fan. Pour moi, ce sont tous des nageurs olympiques ou des joueurs de tennis. En gros, on parle d'un pays qui n'a rien à proposer. Si ce des koalas attendrissants et des mini kangourous cherchant la bagarre sans s'éloigner de la poche maternelle. Du reste, si le même vaisseau emportait en même temps l'Australie, personne ne se rendrait compte. Certes, de temps en temps, nous parvient de l'autre bout du monde quelques bijoux musicals, comme cette jeune tache Sultana à qui j'ai dédié un récent épisode, si tu ne l'as pas encore écouté. Mais cours, c'est juste magnifique Quant aux Anglais, bien sûr qu'ils m'énervent, plus encore depuis le Brexit, mais de toute manière, cette saine rivalité entre les deux pays est séculaire. En revanche, je n'oublie pas que le UK est le berceau de la musique rock que j'aime, sans eux et cette formidable capacité à renouveler régulièrement le genre. J'écouterais probablement n'importe quoi, peut-être bien Clara Luciani, voire pire, Aya Nakamura. La corde ou le gaz, comme disaient les fils de joie dans leur chanson « Adieu Paris, il y a 40 ans ». En 135 épisodes, j'ai essayé de varier les plaisirs en abordant toutes les époques, près d'un siècle de musique et presque tous les genres. J'ai volontairement ignoré le rap et le métal, je n'en écoute jamais. En revanche, j'ai apporté un peu de paix à l'âme en incorporant quelques belles envolées de musique classique et j'ai allumé le projecteur en incluant plusieurs bandes originales de films. J'ai également veillé à inclure des artistes incontournables et d'autres totalement inconnus et parmi ces derniers, essentiellement des groupes ou chanteurs que j'affectionne particulièrement ou dont l'histoire méritait d'être relatée pour le chemin emprunté, souvent sinueux et accidenté. Dans cette sélection assez éclectique, il y a eu des gagnants et des perdants. En termes d'écoute, si je regarde le top 10 épisodes les plus écoutés et à l'inverse, ce même top 10 mais des épisodes passés presque inaperçus, on y trouve des présences logiques et d'autres qui constituent de vraies surprises. Prenons le ranking des épisodes à succès, une fois éliminés les deux blind tests spéciales années 80, qui ont été de très loin les deux épisodes les plus écoutés, le classement est assez étonnant. Number 1, New Order. Puis, dans l'ordre, Stromae, Feu Chatterton, Gérard Manset, Depeche Mode, Klaus Nomi, Red Hot Chili Peppers, Super Trump, Kate Bush et pour terminer, les cœurs de l'armée rouge. Alors, je ne suis pas étonné par la présence d'artistes comme New Order, Stromae, et Dépêche Mode, toute grosse machine faite pour durer. Mais alors, Gérard Mancet, Klaus Nomi et Feuchatterton, sache que ça me fait grand plaisir, parce que ce ne sont quand même pas des monstres du top 50. Et puis il y a le cas Les Cœurs de l'Armée Rouge, dixième du ranking, et là crois-moi je suis sur le cul, je ne vois pas comment exprimer ma satisfaction autrement. D'autant qu'on parle d'un des tout premiers épisodes, concrètement le huitième, publié en octobre 2021, à une époque où le podcast démarrait et avait très peu d'abonnés, voire aucun. Et puis il y a les échecs, tout en bas, là où la lumière parvient à peine. On a, du dixième au premier, dans l'ordre des croissants d'écoute, la bande originale de Délivrance, énorme film de John Burman avec le fameux Dwelling Banjo's. Christophe, là ça me fait mal au fondement parce que j'adore ce mec. Fiona Apple, même commentaire que pour Christophe. Rufus Wainwright, là je m'en fiche pas mal. The War on Drags, dommage, Adam Grand du Ciel emmène sa guitare vers des hauteurs stratosphériques. Puis David and David, Là, pareil, c'est dommage, ce duo éphémère des années 80 méritait bien mieux. Aloe Black, là, je m'en fiche. The Fat White Family, cela, ça ne m'étonne guère, ces pins sales et déglingués ne pouvaient pas gagner ton cœur. Prayers, dommage pour cette unique représentant d'un genre qui disparaîtra avec eux, le Chologot. Et enfin, dernière des dernières, Linda Perax. et là, je suis vraiment navré pour elle, son histoire est pourtant incroyable, tu devrais l'écouter, d'autant qu'elle est détentrice d'un record du monde dans le domaine musical. On m'a souvent demandé d'où venaient un certain nombre d'expressions utilisées de manière récurrente dans ce podcast, à commencer par « Gronaz ». J'en sais rien, ça me faisait marrer de m'affubler de ce surnom. Et visiblement, vous aussi, puisqu'une majorité des mails qui m'étaient adressés commençaient par un « Salut Gronaz ». Après, il y avait le « de, si, de, là un, Ça, c'est une vieille habitude. Il s'agit d'un extrait du « duetto de l'âne » tiré d'une opérette appelée « Véronique » composée par André Messager. Écoute-moi cette merveille Oui, je sais, c'est assez lamentable. J'ignore même pourquoi je la fredonne depuis des temps immémoriaux. Alors, il y avait aussi l'expression « et tu te dis, suivi de » et je te réponds. Bon, c'était juste pour créer une sorte d'interactivité entre toi et ma pomme. Ça n'allait pas plus loin. Je n'en ai pas abusé parce que je crois savoir qu'elle en énervait certains. Et puis il y avait l'immuable café et à la messe. Là c'est pareil, ça me faisait marrer, d'autant que la dernière fois que j'y suis allé, à la messe, hors mariage et enterrement, j'étais vraiment tout petit. Et enfin donc, il y avait celle-ci, tout petit pour tout petit. Mais j'imagine que tu avais deviné ma façon à moi de rappeler combien il est important, vital même, de ne pas écouter trop de merde durant tes premières années de vie. Sinon plus tard tu finis par écouter vraiment n'importe quoi. Au hasard, Aya Nakamura et Jules sans te poser de questions, et c'est irréversible. Pour en revenir aux artistes, 135 épisodes, c'est à la fois beaucoup et dérisoire, compte tenu de la quantité de groupes et chanteurs qui auraient dû être inclus dans la sélection. Bien sûr, ils étaient dans ma liste, et tôt ou tard, j'allais te rapporter le récit de leur parcours, mais j'ai décidé de jeter l'éponge avant. Pour quelle raison C'est assez simple, il me devenait impossible de continuer à alimenter ce podcast gracieusement. Il se trouve que je ne suis jamais parvenu à monétiser son audience. Les rares fois où j'ai été approché par des agences pour le compte de marque, toutes se sont finalement rétractées devant le problème lié au droit sur la musique incluse dans chaque épisode. Vaste problème que je connais très bien pour avoir monté, il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, la première plateforme de musique en streaming légale d'Espagne, avant les Suédois tout vert. Une aventure à oublier malheureusement. Toujours est-il que pour ce podcast, j'avais dès le départ décidé d'être parfaitement en règle avec l'industrie musicale. Au bout de longs mois de parlotte stériles, je suis quand même parvenu à signer une licence spéciale podcast avec la SACEM. J'étais donc couvert au niveau des auteurs. En revanche, pour la partie interprète, les deux entités de gestion de droit auxquelles je correspondais m'ont fait savoir qu'elles n'avaient rien prévu pour les podcasts et que je devais prendre contact avec les ayants droit de chacun des artistes décortiqués afin de m'acquitter de la somme que celui-ci voudrait bien m'appliquer. Une situation ubuesque, comme tu peux imaginer, pas tant pour l'aspect économique que pour le temps que ça allait me prendre pour chaque épisode. J'ai donc renoncé à être en paix avec les artistes, ce n'est pourtant pas faute d'avoir voulu. En conséquence de quoi, les possibles annonceurs étaient plutôt frileux à l'idée de financer un podcast seulement en partie légale. Alors tu sais quoi Fuck l'industrie du disque et toutes les entités de gestion des droits, toujours en retard d'un train. Donc il y a une quantité industrielle d'artistes que je n'aurais pas eu le temps de traiter. Tu m'envoies fort Marie, notamment des grosses pointures que j'aime vraiment bien. À commencer par Springsteen, le boss du New Jersey. Dutron, l'éternel dandy. Les Canadiens à l'ego démesuré d'Arcade Fire. Le Cosmic, Jamiroquai, la talentueuse PJ Harvey. Le Grand Jacques, la jolie rousse aux jambes interminables de Florence and the Machine. Keith Jarrett, l'improvisé de Cologne. L'icône absolue, Gainsbourg. What a wonderful Louis Armstrong. Nirvana et ses senteurs d'esprit adolescents. Les bonnes vibrations des Beach Boys. La grande symphonie en Mozart majeur. Il y a un Benabar qui habite chez lui. La confiture de Paul Weller. Elle pleure moins une rivière Fitzgerald. L'ex-fan 60s Jane Birkin. Randy Newman, le géant de Baltimore. Edwin, a boy like him, Collins. Elvis, cria Brigitte Bardot. Les radioactifs de Kraftwerk. Clash ou l'appel de Londres. La sympathie inachevée de Massive Attack. Les vacances au bord de la mer de Michel Jonas. Red Charles qui prend la route. Le territoire de The Blaze. Ils m'ont vraiment eu les Kings. Henry Salvador dans son île. Le temps des héros, des Libertines. Chuck, Sois gentil, Berry. Le sourire incertain de The The. Le Velvet Underground et leur jeanne sucrée. Tout le monde aime tout le monde avec Dean Martin. Arrête Franklin qui nous raconte une petite prière. Ou encore Brassens et ses copains d'abord. Et puis je me serais déchiré la tête pour rendre la plus belle copie sur la redoutable Véronique Sanson. Quand j'étais ado, j'étais fou de cette nana de son album Vancouver. à mon sens, le plus beau disque de chansons française des années 70. Et rends-toi compte, ça a été le premier concert de ma vie, je devais avoir 13 ou 14 ans. Elle était venue à Nantes lors de sa fameuse tournée de 76-77. Ma mère avait eu pitié de moi et m'avait emmené la voir. Elle vit qu'elle était belle, belle comme le jour, radieuse comme le soleil. Cherche sur Youtube, Samson, Olympia 76, Vancouver. Et regarde ce sourire, s'il ne t'arrache pas le cœur alors tu n'es pas humain. Si à l'époque j'avais eu 10 ou 15 ans de plus, je serais allé la chercher en coulisses, je l'aurais rendu sourde aux sirènes de ses addictions délétères. J'aurais figé ce délicieux sourire pour l'éternité, jamais elle n'aurait sombré. Et puis ils sont également restés à la porte un grand nombre d'artistes, tous groupes et chanteurs qui pour mille raisons ne sont jamais passés à la postérité, ont été sous-estimés ou ignorés, ou sont simplement tombés dans l'oubli. On a là par exemple Otseki, Citizen Cop Kudlam Lee Hazelwood Alex Cameron Samuel Barber Minianas, Face Ted Kennedy's, Susan Vega Les B-52 King Rule Suixir the Banshees The Christians Ibrahim Mahalouf Les Wooden Top Sonic Youth Battles Kirtin Harding Park Kurz, Fontaine DC Via Prefab Sprout Les Cars Flaming Groovies Think Tings Ou encore Warhouse Warhouse que je viens de voir en live à Madrid il y a 15 jours Magnifique concert De musiciens hors nom Avec un groove D'une autre planète dans deux ou trois mois, lorsque mon nouveau podcast « On fait des fautes, mais on soigne » sera définitivement sur les rails, j'en lancerai un autre en parallèle pour parler de tous ces artistes que je viens de citer et de mille autres dans un format extra light, une très courte introduction plus une unique chanson représentative de leur répertoire afin de leur donner l'opportunité d'exister de nouveau le temps d'un épisode. Oui, je sais, c'est très prétentieux de ma part. Le podcast s'appellera, tu l'as deviné, « Merci, gros naz. Ah bah ouais, on se refait pas et voilà, cet épisode touche cette fois vraiment à sa fin. J'ai été ravi d'arriver jusque là, de savoir que pour beaucoup d'entre vous c'était devenu un vrai rendez-vous, bi-hebdomadaire au début, puis seulement une fois par semaine sur la fin. Je suis assez fier du travail accompli, même si certains épisodes, surtout les premiers, sont achetés aux orties. La chose la plus incroyable, c'est que vous m'avez écouté depuis 170 pays dans le monde, et parmi les rares territoires où la voix des Sillons est restée muette, on trouve le Timor-Oriental, l'Erythrée, la Syrie, le Soudan du Sud ou l'Afghanistan. Faut dire que là-bas, ils ont d'autres chats à fouetter. Du reste, en Afghanistan, pas que les chats. Les femmes aussi, laissées pour compte invisibles, souffrent douleurs silencieuses de pervers moyenâgeux et putrides, la lie de l'humanité. Pour ce qui est de la chanson qui nous a accompagnés depuis le début de l'épisode, non, non, pas de risque que ce soit une inédite de Clara Luciani ou des quatre gnognons de Liverpool. Il s'agit de A Current. Œuvre d'un combo belge impossible du nom de Maden Suyu, je suis super fan de leur idée très particulière de la musique. Et pour clore cet épisode atypique, j'ai longtemps réfléchi à quelle chanson mettre. Je voulais un truc improbable mais facile et agréable à écouter. Et pour ça, rien de tel que le morceau Cuddle Puddle de Marc Rebillet. Alors là, encore un drôle de lascar, franco-américain établi à New York. Il s'est fait connaître dès le début de la pandémie. À improviser des chansons qu'il retransmettait en direct depuis sa chambre, habillé d'un caleçon ou d'une robe de chambre, et uniquement équipé d'un portable, d'un clavier et d'une loop station. Je ne pense pas expliquer de nouveau ce qu'est une loop station, fallait écouter l'épisode sur la merveilleuse Tash Sultana il y a un mois et demi. Et ça a vite fait le buzz, aujourd'hui il a plus de 2 millions d'abonnés sur Youtube, et il fait vraiment des trucs incroyables, tous improvisés, même les paroles qui tiennent vraiment la route. Écoute-moi ce petit bijou de Cuddle Puddle, une flaque de câlin en français qui dure près de 7 minutes, j'adore. Marc Rébillet, que vive la musique, que vive la musique. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Why did you leave this earth Why did you leave me all alone Why did you go now Why did you go so soon Couldn't I have a little longer Oh why did you leave Why did you leave I'm right. Baby. every time I look up at the sky I say why In the pain it's okay to feel it it's all right to feel it baby if you got the pain you let it come up from your stomach and your brain you figure it out baby let it happen let yourself feel it let your process go you let it to the sky baby let yourself try let yourself get high off the pain and the suffering you gotta ask why Gotta ask.